0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o um podcast da equipe Celtics Brasil, nosso Pod Celtics 63, a segunda tentativa dele, né? Tentamos aí na semana passada, tivemos problemas técnicos e agora agora firmes e fortes aí, até com outros, outros membros, além de mim, Farmalé, estou ancorando aí, e já deixa eu dar as boas-vindas e chamar esse pessoal aí, primeiramente por, por ele que tá, tá comigo aí desde o programa 1, um, desde os primeiros programas, e tava, tava faltando um pouco de, da karaokê dele nesse, nesse nosso programa, nessa temporada. Bem-vindo de
1: volta, Rômulo e já, já deixa teu destaque inicial aí para nós. Grande Fábio, melhor, grandes Fábios, né, hoje, hoje. Cara, eu estava com saudade aqui da galera, dessa confusão.
0: Infelizmente a vida
1: é. toma muito do nosso tempo, né? É. Mas a gente sempre arranja um tempinho para falar do Celtics com os amigos aqui. Eu tenho dois destaques. O primeiro vai para o trailer de Rei Leão. Não sei se você viu ontem. Um grande trailer. <risos> fez ele lembrar a minha infância. Mas eu acho que eu ainda não tô pronto para ver a morte do Mufasa de novo. É um difícil isso aí e o segundo destaque vai para essa fase dos Celtics né? começou 10-9 nos primeiros 19 jogos ninguém esperava isso nem os jogadores muito está se especulando se alguns querem ser trocados se o não é mais o mesmo o que está acontecendo então nós vamos destrinchar isso aqui com os amigos para ver uma possível solução para o nosso Celtão
0: Boa, Romulo. E agora, apresento o nosso correspondente internacional em Boston, <risos> Fábio Woods. seja bem-vindo. E qual o teu destaque inicial também?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Romulo. Boa noite, Fábio. Boa
0: Cara, noite. É... destaque,
2: acho que como o Romulo colocou, fica por conta da campanha do Celtics. na.
1: está falar de... do trailer do Rei Leão, uma Silva.
2: <risos> eu não vi o
1: trailer é,
2: e para mim não foi uma surpresa acho que no, no primeiro podcast eu comentei que eu não esperava que o Celtic terminasse em primeiro porque eu acho que esse time vai demorar um tempo se adaptar a jogar junto depois da última temporada o esquema não, for, não favorece todos os jogadores Alguns estão tendo que aprender algumas funções diferentes. E eu acho perfeitamente normal. Acho que não vejo nenhuma surpresa. Muita gente reclama do, do desempenho do hoje nesse início, mas acho que é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa nesse momento.
0: Então então é isso. Os nossos destaques iniciais. E aí o Rômulo já, já deixo o um comentário ali para você que está nos assistindo, nos escutando aí no YouTube, deixar suas perguntas e comentários no, no chat que tem no, no YouTube para fazer essa, esse bate-bola com vocês aí durante o nosso programa.
1: Uh... Uma notícia que acaba de sair, é, o Hoffer volta hoje, né? Depois uhum. de, de ter ficado fora ontem. Mas o Walter Rosier, Otter foi a melhor é... partida dele, né? É difícil de <risos> O Walter Rosier é decisão pré-jogo. Talvez não jogue hoje. Boa. Uh...
0: Então vamos fazer um apanhado geral aí no que aconteceu durante essa temporada. Algo que eu e o Thiago no último programa tentamos fazer e acabou... É não sendo possível por problemas técnicos. Uh, como o Romulo disse, o Celtics já fez 19 partidas na temporada, com apenas 10 vitórias e 9 derrotas. Tudo começou lá no dia 16 de outubro, quando a gente é, fez o um programa aqui, é, e vimos uma atuação importante do Celtics contra o 76ers. Uh, que foi talvez o, o precursor de uma,
1: uh... uma ilusão.
0: É, exatamente, uma ilusão, porque o time atropelou aquele que antes da temporada era apontado como segundo favorito à conferência, sendo o primeiro Boston Celtics. E até a gente pode ver, depois de um mês de temporada, o 76ers, por exemplo, conseguiu perder para o Cleveland Cavaliers ontem. Então,
1: duas perguntas para vocês. Eu não é... vou zoar porque a gente já perdeu para muito time ruim também, né?
2: <risos> Mas não é mais o mesmo time, né, cara?
0: Exatamente. É. Duas perguntas para vocês. Uh... O Philadelphia 76ers continua sendo a segunda força do leste. E o Celtics é. é... Foi uma ilusão ou foi uma partida típica? O que, que aconteceu na, na,
1: naquela noite? Faça as honras aí, Fábio.
2: Olha, eu acho que aquele padrão que nós mostramos no primeiro jogo é o padrão normal, é o que a gente deveria jogar normalmente. Tá? Não vejo como os jogadores renderem diferente daquilo. Eu acho que na hora que... Tiver que apertar, tiver um, uma motivação para jogar, esse time vai se motivar. Agora, não dá para jogar com o quinteto inicial que ele quer jogar o tempo todo. Entendeu? Esse quinteto inicial com Kyron, Rofford Brown, Tatum e. Hayward. E o Hayward não funciona. Não funciona eu tenho anotado aqui todos os jogos quando esse time, em alguns momentos esse time jogou bem mas na grande maioria dos momentos em que esse time esteve junto ou a gente só manteve o placar ou os caras chegaram várias vezes não é, fun... não é culpa pra mim de nenhum jogador em particular entendeu? até porque o Hayward não tem pontuado muito, mas defensivamente eu não vejo como ele eu não vejo ele como um horrível, não vejo, sinceramente, eu não vejo o Hayward jogando nesse nível horroroso defensivamente que todo mundo tem falado. E... Concordo. Eu acho que se, se botar uma rotação, na, no meu ponto de vista, ou o Hayward ou o Jalen Brown tem que ir para o banco, entrar na rotação. Entendeu? Colocando ou o Smart ou o Benes. Mas eu acho que com o Smart o time ainda fica melhor. Mas vai variar também de acordo com o adversário. Isso. Não vai poder ser uma coisa engessada. E sobre o Sixers, eu falei... Eu falei que... Vocês, Falou no primeiro programa. Você, falei, falei. Próprio. Falei pra mim que seria decepção. Vocês falaram. Não, para mim vai ser a surpresa. Eu falei, não. Eu não vejo esse time. Eu vejo esse time com algumas peças excelentes. Mas com muitos espaços no elenco que não são preenchidos pelos atletas que estão lá. Falta muito Falta um, um cara que faça três pontos. Não tem
1: no time. Tem um ou dois só.
2: Que é muito fácil marcar. Né?
1: Desde então eles já pegaram o All-Star, né? O time Butler. Que leva o time mas... para patamar também. Mas ele eu assisti.
0: Que o... também, né? Que o é, isso que eu falar. E
2: eu, eu assisti o, o jogo do Jimmy Butler, quando ele jogou um dos últimos lá. Cara, juro pra você, ele tá... Ele tá no mesmo nível do Westbrook. Nos, nos piores momentos do Westbrook, porque arremessa 30 bola pra fazer 10. Aí dá a sensação, olha, o Jim Butter fez 27 pontos, tentou 500.
0: É o Trey Young, então? Uh... É,
2: o Trey Young que tá nesse nível aí
0: também. Rômulo, o que que, que que tu acha a, a respeito disso e o e sobre o Sixers, acha que foi uma vitória ilusória? Ou como, como tu viu essa partida em questão? Alô, Romulo? Acho que, acho que nosso amigo Romulo caiu um pouquinho. Daqui a pouco ele retorna. Mas eu, eu concordo contigo, Xará. Uh, o, o 76ers é, vem se mostrando, assim como o Celtics, né, uma é, decepção na temporada. E já, já, entra, já entramos no segundo jogo, aí que foi contra o Toronto Raptors, que para mim é a grande surpresa aí de, desse Leste. Uh, o líder do Leste com 16 vitórias... Uh, que o, é, o, Kai, uh, o Kawhi Leonard é, jogando em alto nível é, é, é importante para essa evolução do Toronto Raptors que hoje é a, a, a melhor campanha do Leste então tanto a primeira vitória é, não foi tão preocupante. É, não foi tão animadora, ah, claro que anima, né, pelo, por ser quase 20 pontos em cima do Filadélfia, mas com todas as salvas que a gente fez, achei que a segunda derrota na temporada não era tão desanimadora, era até normal pelo, pelo que o Celtics vinha com os lesionados, fora de casa e tudo mais. Concorda, Fábio?
2: Ah, eu, eu acho que se você analisar os números de cada jogo, todos os jogos você vai ver que os percentuais estão variando muito, mas muito mesmo, entendeu? Teve esse último jogo que a gente perdeu, qual foi? Você lembra? Antes do Atlanta.
0: Contra o Knicks.
2: Contra o Knicks, a gente teve um percentual de três pontos. Se eu não me engano, foi 22%. Posso olhar aqui para ti,
0: mas foi, foi, foi 30%. Não, 30, 30 foi o final do
2: jogo. Mas e, que lá, lá quando a gente encostou no placar. Não sei se foi no terceiro ou no quatro, no último core. Que eles, eles acertaram 6 de 10 no final. Ah, sim, sim. Aí elevou pra uhum. 30. Mas tava em 20, cara. Chegou sim. a estar tá abaixo de 20. Então, assim, não dá pra ganhar. O esquema que o Stevens fez é para ganhar o Golden State todo mundo tem que acertar a bola de 3 mas com 20% vai ganhar de ninguém porque tipo não faz ponto de dentro do garrafão que prioriza a bola de 3 com 20% vai ganhar de quem?
0: pois é difícil mesmo uh, depois dessa partida e aí, e aí desculpa lá. e aí, uma ressalva
2: isso aí não é culpa dos times o
0: pessoal tá, tá com a mão descalibrada, né?
2: Não, isso aí, isso aí, por exemplo, os tíveis tem culpas. Tem culpa na rotação, tem culpa em ser cabeça dura, de não muda o time de jeito nenhum. Ou muda na hora que não tem que mudar. Entendeu? Mas tem algumas coisas que não é culpa dele. Isso aí não é culpa dele, esses números ridículos. O Rosi tem números piores do que o Larkin. Sim. Agora, quem podia imaginar que, que o Rosi ia estar desse jeito aí? depois da última temporada.
0: Pois é, temporada decepcionante dos jogadores Terry Ronzier, Jalen Brown, e... isso foi um... foi um aperitivo, essa partida foi um aperitivo do que viria posteriormente. Uh, depois dessa... desse começo de temporada com dois confrontos diretos pela liderança do Leste, podemos assim dizer, uh, Celtics jogou contra... Uh, venceu o New York Knicks por apenas dois pontos, uma partida preocupante, perdeu pro Orlando Magic, in, pro Orlando Magic em casa, o Orlando que é, uh, vem surpreendendo um pouco na, na temporada, tem, não tem uma campanha muito longe da do Celtics, não, uma vitória só, um jogo só a diferença. Depois o Celtics venceu o Oklahoma City Thunder na Bacia das Almas uh, contra um Thunder que estava 0-5 na temporada depois o Celtics venceu duas vezes o Detroit Pistons, ali eu, acho, eu achei que uh, o, time deu, uh, o torcedor que estava preocupado com as derrotas para Toronto e para Orlando, eu acho que ali ficou aliviado com as duas vitórias contra o Detroit Pistons, que era uma, uma equipe que estava quente, com o Dick Griffin sendo uh, candidato a MVP fazendo uma temporada absurda no começo. E o Celtics foi lá e ganhou em Detroit e ganhou em Boston. Uh, e, na sequência ainda, o Celtics ganhou daquele que, na época, era o vice-líder do Leste. Ainda é o vice-líder do Leste, eu acho. Uh, o Milwaukee Bucks. Uma partida em que o uh, Ojeley foi titular, salvo engano. Eu acho que sim. E marcou muito bem o, o Giannis Antetokounmpo. O que você... O que, que tu achou dessa sequência aí, uh, Wood? Em especial esse último jogo contra, contra o Bucks. Eu,
2: eu acho que o, o Celtic... Isso aí é uma, uma das coisas que eu não entendo, sinceramente, no streamer. Você acabou de citar. O Jalei jogou vem jogando muito bem. Em alguns momentos ele nem entra na rotação. Entendeu? Eu não entendo como num jogo ele pode ser titular... e no outro... ele não, não pode... nem, é, nem entra. Entendeu? Fica um pouco... estranha a situação. E, e... quando você pensa... nesses jogos todos você vê que... teve um, um desempenho bom nessas vitórias... Mas houve uma rotação né? elenco, eu não me lembro qual foi o time que começou com o Detroit, os dois, duas vezes contra o Detroit, mas eu tenho certeza que, que, que a gente, foi um dos jogos que a gente ficou menos irritado, que ele não ficou forçando esses cinco iniciais o
0: tempo todo. Eu, é... As duas partidas contra o Pistons foram com, com a escalação é... digamos assim, ideal, né? Que já... Foi mudado nos últimos jogos, né? Ao que a gente vai falar, mas... Uh, foi a... A escalação que estava desde o começo da temporada, né? Depois dessa partida contra o Milwaukee Bucks, eu vou citar uma sequência aqui de... 10 jogos. Uh, que são a parte, se até essa partida contra o Milwaukee, as duas vitórias contra o Detroit, a preocupação com o Celtics tinha arrefecido, nesses últimos 10 jogos, a preocupação é, aumentou assustadoramente, porque o Celtics perdeu para o Indiana Pacers, perdeu para o Denver Nuggets, ganhou na prorrogação com a partida absurda do Kyrie Irving, fazendo mágica, contra o Phoenix Suns e perdeu para Utah e Portland na sua viagem para o Oeste. Depois o Celtics ainda ganhou do Chicago Bulls, do mor morto Chicago Bulls, e do Toronto Raptors sem Kawhi Leonard. Perdeu novamente para o Utah Jazz, perdeu para o Charlotte Hornets, perdeu para o New York Knicks e ganhou para o morto Atlanta Hawks. Então, essa sequência de Minto, 11 partidas, foi o que ligou assustadoramente o sinal de alerta no Celtics, né? É... Porque as vitórias foram, foram contra três mortos, uh, Phoenix Suns, Chicago Bulls e Atlanta Hawks, sendo que uma das vitórias contra o Phoenix Suns é, foi bastante preocupante, mesmo assim, porque... O time precisou de uma partida mágica do Kyrie Irving, maior pontuação dele no Celtic, salvo engano, uh, e uma vitória contra o Toronto Raptors sem, uh, sem Kawhi Leonard. E uma coleção de derrotas, foram sete derrotas nesse período. Dessa sequência, Wood, o que, que tu pode destacar e o uh, que, que tu acha que. Tem sido o principal problema do Celtics né, nessa nessa sequência maldita aí.
2: Olha, eu não eu não sei como a gente pode entender essa essa insistência do Stevens, mas é unanimidade que o problema passa por ele. Tem unanimidade, todo mundo vai concordar com isso, porque essa insistência nesse quinteto dele não funciona... não tá funcionando... não dá... entendeu... não tem como... e... Eu, eu não sei como... fazer um... a palavra correta seria... eu ia falar linkar... mas seria conectar... uma coisa com a outra... porque quando o Kai Irving... começou a jogar... o que a gente espera que ele jogue... todos os outros caíram muito... todos... em geral... Nesses últimos jogos que a gente ganhou, o Gordon Hayward e o Jason Tatum deram uma melhorada, mas ainda não estão nem perto daquilo que a gente sabe que eles têm capacidade de fazer. E o Kai Irving cresceu de produção. Porém, eu não... Eu não sei como explicar isso. Não sei se isso é uma coincidência ou se isso é, é algum sintoma de acordo com o esquema de jogo. Tá? O que eu tenho percebido, não sei se você também tem essa mesma impressão, é que o Jason Tatum tem tentado, a todo custo, melhorar muito na defesa. Ele tem tentado... Eu vejo o esforço dele na defesa está muito maior e ele também está tendo menos arremessos, menos tentativas para pontuar bem menos então isso seria talvez um, um sintoma, mas eu não, eu não consigo conectar isso, ainda não consegui fazer tipo ter uma correlação porque isso está acontecendo entendeu e acho que passa por esse o problema, entendeu? não sei se é uma ordem direta do Stevens eu não sei se é uma coincidência, mas o problema está mais ou menos por aí. Mas eu não tenho dúvida que isso vai ser acertado. Agora, o principal problema que nós temos realmente é a gente não ter banco para o Irving, porque o Rosia que deveria estar tá ali, cara, ele não tem capacidade de nada. Inclusive, é até uma loucura, mas se tivesse alguém para substituir o Rosier, seria o Carmelo Anthony no, no mercado no momento e, e ele acrescentaria alguma coisa em quadro sendo reserva ali, mas eu tenho certeza que dentro do elenco seria outra, outra coisa, seria teria um problema a mais então não valeria a pena mas que a gente tem que conseguir alguém para fazer essa função no lugar do banco ali a gente precisa de alguém. Já vi gente até pedindo o Larkin de volta. Traz o Larkin de volta.
0: <risos> Boa. Uh, pois é, concordo bastante com o que tu falou aí. Esse momento de instabilidade passa por algum... Passa pelo técnico, passa pelos jogadores, passa... Uh, e é, é um pouco inexplicável, mas muitas coisas a gente consegue explicar. Uh, essa formação. Uh, formação... Uh, um pouco mais uh, diferente, uh, o momento dos jogadores não é o ideal, mas isso a gente vai falar mais, detalhar mais no decorrer do programa. Agora, para fechar esse apanhadão de jogos, queria fazer a nossa eleição de melhor, melhor do mês e pior do mês, o melhor do mês, troféu que homem, e... O pior do mês, o troféu Tia Neide. Então, queria saber o teu voto, Wood, para o melhor jogador do mês. Troféu, que homem, qual seria o teu voto? Ah,
2: acho que é um que seria o Irving, né?
0: É, concordo. Apesar de que na primeira semana o Kyrie Irving era o pior jogador do time. Mas <risos> de lá para cá uh, ele mudou da água pro vinho. Mostra claramente que uh, é, era algo relacionado à a, a questão física. Isso uh, era, era algo perceptível, assim. E pode ver que o Kyle Irving lidera o Celtics em pontuação, lidera o Celtics em assistências, lidera o Celtics em é, percentual de arremesso de quadra. Uh, em roubo de bola é, tem sido o nosso principal destaque na, na temporada mesmo
2: uma, uma coisa que eu tinha comentado com o pessoal ontem pra você ver como que o nosso time tá ruim na defesa nesse mês aí um, um dos caras que mais se esforça na defesa ali, que tem feito o melhor papel seria o Kai Harvey também
0: ah, isso eu
2: discordo
0: não, então, ele vai... tem até vários estilzinhos, cara, bastante estilo é, Steel é não, é. não é um bom indício de que ele tá defendendo bem, né? Ele tá com mãos ativas. Ele tá ativo na defesa. Mas defendendo bem, ele não tá, né? Em especial, não, mas é que eu tô falando não. que, tipo assim, se você. Tá se você... É,
2: isso eu é ia falar. Porque, tipo assim, ele não tem essa função. Mas essa não é a função
0: dele. Função. Ele tem essa função, né? Temporada não, de passada. Temporada, temporada passada, ele defendeu honestamente. Ele não é um especialista defensivo, mas não dá para ser a avenida que foi nas duas primeiras semanas. Nas duas primeiras semanas ele era um cone. É, não.
2: É... Sim, Fabio, eu tô falando isso, tô falando assim. A função principal dele, quadra, não é defender. É isso que não. No... não é a é isso. Né? Não é a
0: função é isso principal. Do...
2: Ele tem que defender, lógico que ele tem, mas não é a função principal dele. E levando isso em consideração, e o nível que nossa defesa tá, a melhor defesa do ano passado hoje tá uma várzea. Sim. Ele, dentro disso, dentro do nível que tá, ele tá até bem.
0: Porque. É, não tão ruim. No, nos últimos jogos, sim. Mas eu só não discordo na temporada toda. Porque nas duas primeiras semanas ele era um, com muitas não, sobras tô... o pior não, defensor, não. não só da equipe, mas. Da NBA. Não, com certeza, Maria, porque, tipo assim, nas, nas duas
2: primeiras semanas ali, a gente... Pelo menos... Você também falou isso agora, então. A gente isso,
0: sabe é. que ele estava se adaptando. Né? Não, nem se adaptando. Letra. Eu acho que ele estava se... Estava no, no, no estilo Harden de viver. tava cagando para a defesa e para é, poupar esforços para a parte ofensiva.
2: E eu acho que ele
0: tá bem agora, nessa parte. É. Né? Boa. Uh, e o pior jogador do, do, do último mês? O troféu Tianade. Ah, pra mim vai ser o Rosier. Terry Rosier? É. É um, é um bom voto. É... O Rosier que... Vem, vem de uma... vem de uma temporada bem animadora, né? A última temporada dele foi muito animadora e acaba que ele vai é, decepcionando muito né, nessa temporada, em que esperava que ele fosse explodir, né? É, como até candidato a sexto homem, é, apontado por muitos aí. Então, acho que são bons votos, acompanho ambos e Vamos, é, vou, vou registrar aqui as mensagens do pessoal depois que a gente uh, fez essa fez esse apanhado geral, fez a votação de melhor e pior do mês. Vou registrar aqui o Hugo Pires. Salve pessoal, o que vocês acham do nosso garrafão? Tem refletido muito sobre isso ultimamente. O Alford parece mais à vontade jogando na 4 e o Benes não tem capacidade para ser titular. Concorda com ele, Wood?
2: O Baines eu acho que tem que estar tá Nessa rotação, tem que estar tá entre os 5 Pelo esquema de jogo Mas eu, sinceramente Eu não, eu não gosto do Horford Então
0: não, Eu não eu, gosto eu, eu acho que Eu não, não concordo muito Com essa visão de que o Horford Parece mais da vontade na 4 Eu acho que Isso depende do jogo É... O, por exemplo um baita exemplo é uh, do, uh, ver a diferença do do Horford jogando é, contra que exemplo que eu posso dar contra o cavaliers da última temporada quando o Tristan Thompson era titular e quando o Tristan Thompson foi pro banco quando o Tristan Thompson era titular ficava o Baines no Tristan Thompson e o Horford ficava com o Kevin Love. E daí, para marcar o Kevin Love, o Horford tem, é, tem condições. E ofensivamente, eu acho que não muda o Horford jogar com o Baines, não, não muda muito o, Hor o Horford jogar com o Baines ou jogar com o, com o Tayton como companheiro de garrafão. Eu acho que até o Tayton, sendo companheiro dele de garrafão, abre mais espaço para ele arremessar. Então, acho que até melhora o time. Mas a ma minha maior preocupação do Horford, do, do Horford jogar na 4 é defensiva. E defensivamente, o, o Horford não pode jogar na 4 em muitos confrontos. E, e daí, continuando no meu exemplo, quando o Tylo tirou, sacou o Tristan Thompson do time é, e colocou... É, quem que ele colocou? Ele colocou um... O Kyle Corver, talvez. Uh, ele colocou um cara mais baixo. E daí ficou o LeBron na 4. E daí o Horford para acompanhar o LeBron, nenhuma chance. E daí pega um confronto contra o Golden State Warriors, por exemplo. O cara da 4 do Golden State ou o Draymond Green. Nenhuma chance do Horford marcar o draymond Green. Nenhuma. É. Uh, então... Não, concordo é... com você. Varia de jogo. Você tem toda a razão.
2: É. Varia de jogo. Mas, então... eu, mas eu acho. Eu, sinceramente, eu acho o Roffo superestimado. Eu acho.
0: Pode ser. Não é. acho ele ser. ruim.
2: Não acho ele é. ruim. Não, não é ruim. Uhum. Sim, sim, sim. Entendi. Mas eu acho que. Dete... Cara, eu não acho que o Smart deveria estar fora do time.
0: Uhum. Entendeu? É. Só que o Smart é o arremesso. O Celtics com todo mundo inteiro jogando o seu melhor uh, isso vale não só para o Hayward que está voltando de lesão mas para o Brown que está com alguma lesão mental, não sei <risos> temporada dele bastante a quem, o Kyrie Irving está voltando de lesão, o Tatum também está com a famosa uh, sophomore slump né? uh, a queda de desempenho no ano de sophomore no, ano de, no segundo ano, né é. é mais normal na, na NFL isso acontecer, mas na NBA acontece também. Né? E Então, com todo mundo jogando o seu máximo, o que a gente espera, eu acho que o time que o Stevens desenhou para o primeiro jogo estava corretíssimo. Mas agora, com, com a mudança que ele fez, colocando o Benes para titular, para algumas situações é interessante, mas para outras eu também acho que não, não... Varia de jogo a jogo, né?
2: É, eu, eu acho que varia, mas acho que
0: ele não usa todas as opções. Entendeu? Assim, é, às vezes ele insiste muito numa opção, é, como, como muitos dizem, né, ele é muito nerd, assim, ele não sai do. não sai do papelzinho dele lá, do papelzinho, Ó, o Rorfa vai jogar seis minutos, vai sair, vai ficar oito no banco, depois ele vai jogar mais oito, depois ele vai jogar mais dois, depois eu tiro ele. Mesmo com o cara on fire, o Steven tira e põe um cara que tá mal. Isso é, é uma das, o, um, um dos principais último do jogo, Steven, assim.
2: No último jogo, vou te dar um exemplo. O Robert Williams jogou oito minutos. Ele fez quatro pontos, pegou três rebotes e deu um, um, um bloco. Aí eu pergunto, por que, uhum. que o Williams... Não tá pelo menos na rotação.
0: Não joga. Tem jogo que ele tá fora. Ah, eu acho que tem que Porque ter calma que com o Tem muita opção no elenco. Eu acho que tem que ter calma com o Williams. E o Williams, às vezes, nem, nem no banco está. E eu acho com razão. Assim. Ele tem que se adaptar à NBA. Ele é um cara bem cru. E as, as atuações boas dele são contra a Atlanta Rocks. Contra Chicago Bulls. É, o Steven está fazendo bem colocar ele no, nos jogos ganhos. Colocar ele para marcar um, sei lá, um, um pivô bom, um Brook Lopes contra o Milwaukee Bucks. Mas nenhuma chance. Eu prefiro colocar o Iabuzeli a marcar o Brook Lopes para queimar o Iabuzeli, que já está na liga três temporadas do que ir lá e queimar o Williams e estragar o psicológico dele e queimar o jogador, sabe? Então, Mas eu que eu vale um bom... a
2: pena tentar, cara? que a gente está com uma temporada ruim. Será que não vale a pena tentar alguma coisa diferente? Não é o momento de tentar agora?
0: Eu acho que vale tentar, mas eu acho que tem que ter muita paciência e trabalhar bem o Robert Williams para ele dar frutos no futuro. Eu acho que ele não pode ser a solução para agora.
2: Não, não estou falando que é a solução. Mas, por exemplo, ah, quando, a gente, quando a gente não tem os caras na quadra jogando nada... Pô, a gente vê, às vezes, os caras com um desempenho sofrível. Pô, a gente perdendo o jogo, ele não bota, nem perdendo, cara. A gente tá perdendo por 30 pontos,
0: 20 pontos. Pô, vai ah, lá. Ah, colo... Nesse tipo de situação, eu concordo contigo, mas é. Mas eu não acho que ele tenha que estar na rotação. Na rotação, ah. não. Eu acho que numa partida em que o Ben está mal e o Rolfa tá pendurado com falta, põe o Williams. Tudo bem mas eu acho que na rotação ele tem que estar tá em jogos contra o Knicks, contra o na real o Knicks a gente perdeu, então nem contra o Knicks, né? Contra o Bulls, contra o, o último que a gente jogou o Hawks tem que ser em um jogo assim. Mas quando a gente en... quando ele entra ele joga muito, cara, entendeu? Por isso que eu acho que valia a pena. Sim, tentar, ele, entendeu? Tem, ele tem muita energia, mas é, eu acho que tem sempre é ter cautela, assim, com os caras mais cruz, assim. Pode ver ah, por ele exemplo... Ele não teve o... cautela com o Teiton. Ah, mas o Teiton chegou pronto, né?
2: Não mas, mas, aí, não, mas aí, cara, é isso que eu tô falando. É. E teve cautela com o Jalen Não teve também.
0: O Jalen é outro. O ah, Jalen tá pronto? É. Não tá pronto hoje, pô? Cara, pois é. Primeiro que jogador de garrafão demora a... A se adaptar. É só tu comparar, por exemplo, o com o Treyang. O Mobambá é, é muito. tem um potencial muito maior que o do Treyang. Um é pivô e o outro é armador. O Yang tá lá fazendo seus. chutando do meio da quadra com 20 segundos restando no, no, no relógio. O Mobambá tá tendo 10 minutos de quadra, 15 minutos de quadra. Porque ele é um jogador de garrafão, Galo. É surpreendente o De André Aiton estar tá tendo a temporada que está tendo. Porque o jogador de garrafão demora a se acostumar, porque o jogo é mais físico, muito mais físico da NBA em relação ao college. Então... Fábio, eu concordo contigo. Só,
2: eu, só, eu só discordo quando a gente vê os minutos que ele está em quadra. Quando ele está em quadra, se ele joga contra o time fraco, é porque ele só entra contra o time fraco.
0: Sim, e eu acho correto ele só entrar contra os times fracos. Mas daí ah, a gente nunca
2: vai saber qual seria o desempenho dele, na verdade, contra o time forte. É, é, é essa a argumentação, entendeu?
0: Não, é, tem, tem, tem que, tem que é, dar tempo para ele, entende? Tem que começar a inserir ele só nos jogos mais fracos. Daí, depois do, da, da, do, da parada do All-Star Game, começar a dar mais minutos para ele. Eu acho que nesse, nesse caso, o planejamento com o Roberto Williams está sendo corretamente feito. Ah,
2: eu... Sei ah, lá, eu meu, depois que eu vi o cara jogando, todos os jogos, ele tem uma defesa incrível. Toda vez ah, que ele tá em quadra, ele dá um toco. Toda vez ele rebote, então... Ele luta em
0: todos. Sim, ele é um cara com muita energia, mas é... Eu, como eu, como eu, eu tô acostumado a ver, é, o Rock, é, eu endosso o peito, né? O, o Stevens nessa aí, porque... Tem que ter paciência com ele. Uh, e até um, essa discussão que a gente está tendo aqui é, é uma pergunta de outros, de outros uh, ouvintes nossos aqui, o Daniel Albuquerque, uh, Esse cara poderia ter sido Williams, porém não joga. E o Vinícius Fernando, vocês acham que o Robert Williams deveria ser mais aproveitado? Então essa discussão está é, tá sendo... Uh, até o Hugo Pires vocês imaginam alguém disponível no mercado ainda para essa temporada possa exercer essa função de center pedreiro tipo quando o Lakers pegou o Tyson Chandler uh, eu acho que para o Garrafão a gente não precisa contratar justamente porque temos Robert Williams, temos o Aaron Baines que, uh, que o Aaron Baines quando o Heer estiver bem vai voltar a ser reserva o tem o Tais? Tem o exatamente. Era dele que eu tava. Estava tentando lembrar, então de está bem servido. E até por causa de, desse, desses jogadores que o Robert Williams também não tem muitos minutos. Uh, e a pergunta. Outra pergunta do Daniel Albuquerque aqui. Teríamos um. que buscar um gatilho de três pontos para... É, para o perímetro, uh, além do Clay Thompson, vocês sugerem alguém para futuras trocas Eu acho difícil uh, adquirir um cara dessa estirpe aí como Clay Thompson, mas eu acho que sim, falta um gatilho de três vindo do banco ali, apesar de que o nosso a gente tem um gatilho de três vindo do banco que é o Marcos Morris, né, que está arremessando 45% de três na temporada. E é candidato a sexto homem da temporada. É uma grata surpresa. Mas eu acho que falta esse cara. Eu gostaria muito de ter visto o Celtics ter adquirido Jamal Crawford. Mas sei lá, o Celtics tá, tá trabalhando com uma cautela... Eu acho que o Celtics está se programando só para fazer,
2: simplesmente, uma troca do nível Anthony Davis... É
0: mas em Sim. relação em relação a pegar um free agent dessa que, que tem essa especialidade eu acho que o, o que o Andy está guardando tá guardando é, carta na manga para 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 o meio do ano né para fevereiro lá para caramba pra ter, é, Eu ter Para deadline para deadline daí ele vai, vai ver, sei lá, algum é, gatilho de três você tem ser dispensado e ele vai lá e vai pegar. Uh, queria muito Jamal Crawford. E também outra coisa que o Celtics está trabalhando com cautela é com o Jabari Bird. E nesse sentido eu acho meio inexplicável. Jabari Bird é, foi preso por, por, é, por um caso bem... É, bem alarmante, assim, de, de, é, de violência doméstica contra a namorada e tal. Uh, e ele ainda consta no elenco do Celtics. Eu acho que essa é uma pisada de bola do Celtics. A não ser, cara, porque a gente não sabe
2: muito acerca
0: Sim, exatamente.
2: A não, ser, a não ser que o Jabari Bud realmente estivesse tomando alguma medicação que possa ter causado algum efeito colateral. E é algo muito normal aqui, entendeu? Para quem, assim, dando um apanhado rápido, os Estados Unidos hoje, ele passa por uma maior crise do mundo em relação a opioides, que são medicamentos para dor. É, é Realmente é, 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 é deprimente, porque os médicos passam isso, passavam pelo menos sem controle, quase nenhum, e a crise é muito grande, e esse medicamento causa uma dependência faz uma mudança de humor, como qualquer outra droga, muito grande. E existem muitos casos nesse sentido. Por exemplo, eu posso citar aqui duas recentes mortes, que foi a morte do Prince, a morte do Michael Jackson, foram causadas por medicamentos desse nível. Ah, teve também a morte, tem um ano, do Chris Cornell, que foi referente a uso de ansiolítico... uma série de combinações de medicamentos... então... eu não sei... que tipo de droga... mas foi alegado no relatório... que ele estava tomando medicamento... e que medicamento que causou isso nele.
0: Sim... sim... sim. Se,
2: se isso for algo... comprovado... por algum médico... realmente... é algo que não, o atleta não tinha controle... Uhum. que ninguém vai ter... Na verdade. Sim, sim. Eu só vejo é... essa
0: explicação, né? Eu sim, não vejo sim. outro. É, ele, ele. ele chegou a dar entrada em clínica de recuperação, né? De... Tinha seus problemas psicológicos e tal. Mas eu acho que o Celtics Celtics organização tem que dar todo o apoio para ele, fora das quadras, apoio pro outro. Os jogadores já era para ter sido dispensado e para abrir uma vaga para colocar alguém no elenco, sabe? É, era mais nisso que eu tava querendo citar. Mas é, é isso aí. E também temos aqui a participação do Holmes dizendo que acha que o pior do mês foi o Jalen Brown. Bom voto também. É, é só não voto o Jalen porque o Jalen Brown tá
2: votando, jogando muito fora de posição. Muitas vezes ele tá jogando nas cinco. E aproveitamento dele é horroroso nessa posição. Quando ele muda de posição, ele costuma melhorar. Não, lógico. Não tá num nível nem de perto do que a gente quer. Mas ele melhora. Então, eu acho que tem mais, tem mais a ver com o esquema do que somente o Jaylen Brown. Agora, o Rosi não tem outra desculpa. O Rosi tá jogando a posição dele e tá horroroso. Ah... Então... Uh...
0: Ian Costa também não, não tem gostado da temporada do Jayne Brown. Mas agora, quem que tu acha que é o, que é o maior culpado da má fase do Celtics? É o Stevens? É, são os jogadores? É um misto de tudo?
2: Eu acho que é um misto de tudo. Não, não pode também só culpar o Stevens, porque é o que a gente falou no início lá. Entendeu? O percentual de, de três pontos, quando um jogo ridículo 20%, entendeu? aí daqui a pouco os caras acertam a série... Cara, foi no jogo de ontem no primeiro cora os caras fizeram 48 pontos no segundo os caras fizeram 13 não foi isso? foi 61 no primeiro tempo, não foi?
0: Fábio? Sim, sim, posso te confirmar aqui, peraí
2: eu acho que foi 61
0: porra, como é que
2: os caras fazem 48 pontos no primeiro core e no segundo core faz 13?
0: Foi 45 16. 45 16, mas a essência é essa por 45 16. Como entendeu? Não, não dá para o elenco
2: variar desse jeito. Se você pegar o percentual de 3 no primeiro core lá, 45 aí tu vai no outro 10 Que porra, não tem como explicar isso. Isso aí, eu vou botar a culpa no técnico. Eu acho que é um misto de tudo, não tem como explicar isso.
0: Concordo contigo e uh, eu vejo que o Steven tem insistido muito em algumas coisas que é, não está dando certo na quadra. Ele insiste para <coughs> tentar dar como posso dizer, tentar dar uh, um, um entrosamento para os jogadores. É, às vezes ele vai errando na rotação, às vezes é, titulares estão acabando a partida com 30 minutos em jogos importantes. É um pouco de tudo, o Stevens tem, tem, é, tem até atrapalhado um pouco a recuperação do Hayward, é, colocando ele a jogar às vezes como alarmador, às vezes como ala pivô, às vezes como ala e o Rio tem tem tentado tem se esforçado uh, para fazer o seu melhor e mas também tem tem muito a ver com os jogadores e é o que a gente já, já falou aqui né uh, Irving voltando de de, de, de contusão estava sendo o pior defensor da Liga, o... melhorou um pouco, né, uh, nesse, nessas últimas semanas, nesses últimos jogos. O Herr está voltando de uma é, lesão grave, está ainda... É... Os movimentos físicos, fisicamente ele está recuperado, mas mentalmente ele ainda não está é, tá 100%, sabe? Uh... O teton está tendo uma queda em relação à sua, é, sua temporada de calor, o Jalen Brown tá tendo uma queda bizarra em relação à temporada passada que foi muito boa dele. Então, acho que só o Horford tem sido constante, mas é o constante que já nos fez passar raiva na temporada passada. Ah, sem contar no banco, né? O Morris foi o único que evoluiu como eu disse, né, ele tá... Olha... Não, o, Smar te... o Smart melhorou também. Se a temporada terminasse hoje, o Max Morris seria, o... seria muito bem votado e vou te dizer que talvez fosse ele o sexto homem da temporada.
2: É, uh... O Morris é unanimidade. O, o Smart uh, também tá muito o bem. O Smart, Smart melhorou, verdade. Verdade, bem lembrado. Uh, o percentual de bola de três ele... do
0: Smart, se eu não me engano, tá, tá excelente. É... Mas o Rousier, que fez ah. uma ótima temporada passada, está tá bem mal né, nesse período. Não sei o quanto os rumores de troca é, têm afetado a cabeça dele. Uh... O, o Tais também, voltando de lesão, está um pouco é, pisando em ovos também. Então... Então tem um pouco dos jogadores, tem um pouco do, do técnico. Mas e, a gente identificou os problemas, é, sabemos os culpados, mas isso não interessa, os culpados, na verdade. A gente tem que achar uma solução. E qual que tu acha que é a solução para isso, outro
2: Eu acho que a solução vai passar pelo, pela correção da instabilidade que está acontecendo dentro do elenco entendeu, agora por que está que acontecendo essa instabilidade é que a gente tem que descobrir e, na verdade a gente não... talvez a gente nem descubra, nunca mas essa instabilidade dentro do elenco se tiver alguma relação com algo do Williams, chegaram alguns rumores falando que sim que vai ser problemático, porque vai ter que ser resolvido dentro do elenco
0: É, eu acho que é, são algumas soluções, né? Durante essa, essa, esse período aí de uma fase do Celtics, o Hayward se pôs à disposição a vir do banco, publicamente. Após isso, é que o Stevens tomou ciência de que ele deveria fazer isso. E o fez nas últimas três partidas, salvo engano, que o Benes é titular e o Hayward vem do banco. Isso vai ser momentâneo a partir de é, um, uh, depois do All-Star, do All-Star Break muito provavelmente o Reardon vai voltar a ser titular. Isso se não for antes e com com razão, né? O time tem que ser aquele do, do começo da temporada. Mas nesse período de adaptação, é, o Stevens fez mal em colocar o Reardon nessa situação. Uh, outras coisas que tem que ser solucionadas é, é trabalhar um pouco a cabeça dos meninos, né, do Teito e do Brown, porque basquete eles têm, eles não estão conseguindo mostrar. É, não, eu, na, que... na questão do Teito,
2: eu discordo um pouco, cara. Porque se você pegar os números dele, ele não está ruim, ele está aparecendo menos. Mas eu acho que ele está fazendo uma função totalmente diferente também. Porque quando deixa ele jogar, e aconteceu... Não, mas... eu, não, eu não vou me lembrar em qual jogo foi. Um desses jogos aí, que o Teiton fez 20 e poucos pontos.
0: Uhum. Ele
2: jogou livre.
0: É, mas... Livre. Tipo, o... O, o Teiton tá com bem mais volume de jogo do que na temporada passada, tá arremessando mais, e tá com aproveitamentos inferiores. Tanto nas bolas de três, quanto no... No, no, nos arremessos de quadra é, rola um brinca uma brincadeira com o fundo de verdade de que a seleção de arremessos dele tá, tá pior desde que ele treinou com o Kobe Bryant, que foi um dos melhores jogadores da história da liga, mas que tinha uma seleção de arremessos bem duvidosas para dizer o mínimo. Né? É um cara que chutava todas né? uh, e não passava pra ninguém, mas é claro, né? O, o Teiton aumentou sua, sua pontuação uh, e, na real, eu acho que a principal mudança é que ele está pegando mais rebotes, está trabalhando mais dentro do garrafão. Uh, uh, a pontuação, o número dele de pontuação que evoluiu de 14 para 16 de média é um resultado de que ele está chutando bem mais. Ele poderia estar pontuando mais, porque o aproveitamento dele está bem inferior à temporada passada. Um mas papo... isso. Fábio, Fala. não tá muito
2: inferior, não, cara. Tá inferior. Não. mas não tá... Eu tô olhando o número daqui agora,
0: aqui. eu tô com os números aqui. Sim, é 47,5% na temporada passada, 43% nessa. É, essa é uma, essa, essa é uma mas, diferença mas... Bem, bem grande. 0,4%. E, e o,
2: e o, o, o percentual defen... na,
0: na parte defensiva dele, que é a parte de rebote. Então, foi o que eu falei. Em rebotes, foi, foi a única coisa que ele evoluiu bem. É, a pontuação ele evoluiu, mas as custas de estar chutando muito mais e com um aproveitamento pior.
2: É, eu vi isso, sinceramente, o Teiton do início da temporada, onde ele fez muito ponto, estava nesse nível aí que você falou, arremessando tudo de qualquer jeito, fazendo ponto pra caramba. Depois eu acho que ele tentou corrigir, não sei se foi... Ele, ou se foi o Stevens. Sei lá. <risos> Mas, ele tentou evoluir. E eu acho que o teto não vai ser problema. Eu acho que o teto cresce em jogo grande. O Jaylen Brown, sim. Mas o teto eu acho que... Acho que é normal ele dar uma oscilada.
0: É, como eu disse, né? É, o... é bem normal a Sofamor Slam é Essa queda de desempenho é, no segundo ano na Liga. Mas que... Uh... Que o, o, o Tatum teve uma quedinha, teve, mas não, você, não é você, algo tão preocupante é. quanto o Brown. Eu não só é. acho que ambos tem que, que ter um, uma conversa, um, uma discussão ali para trabalhar um pouco a cabeça deles. Mas não é uma crítica assim, é uma solução para melhorar os dois. Assim. Uh, e até o Kenderson Souza primeiro nos fala que. Maurice Schroeder e Low Williams são os melhores que vêm do banco na liga. Boa, Kanderson. Ele fala aqui. O disse em uma das, de suas entrevistas que o time não explora o garrafão como deveria. Uh, será que tem peso o fato de enxergar, é, de exagerar no remédio perímetro? Isso é... Isso, é o Stevens falou na entrevista como uma crítica a ele mesmo. E é uma crítica que nós, do Celtics Brasil, a gente faz há muito tempo. Em especial o Bruno Pena, que é um cara uh, que gosta desse basquete mais, uh, mais old school, digamos assim, o Daniel Emiliano também, uh, eu também um pouco, uh, a gente critica um pouco dessa falta de criatividade ofensiva do, do Celtics com o Stevens, isso vem de sempre, né? é, o Celtics é, vive ou morre pela bola de três, Uh, e não tem jogada de post, não tem jogada de uh, arremesso de dois ali né, vindo numa no, no, é, no, jogada de, de, de bloqueio, etc, etc, etc. É, ou é um pick and roll para é, surgir uma jogada fácil de bandeja, ou é a bola de três. É, é, um é, de é, isso aí, isso aí,
2: isso aí, isso aí tá, tá bem claro também,
0: né? É, então todo mundo consegue ver faz sentido o que o Kenderson Souza coloca ali. É um é, e é uma autocrítica que o Stevens faz uh, já há algum tempo, né? E até a temporada passada, o temporada retrasada, na verdade, né? O ataque do Celtics foi muito bem porque o, o Azat Thomas foi, foi brigar por MVP e tava endiabrado. Uh, e tava num momento sensacional, mas era o era basicamente infiltração das da Air bloqueio do Horford, se dobrasse as Air ele botava para fora para alguém arremessar de três e ou se não dobrasse ele ia, ia lá e ia cavar uma falta e ia fazer uma bandeja falta até um pouco nisso e eu não tô culpando o Irving uh... Não sei se a culpa é do Irving mesmo ou é do Stevens, eu acho que é muito mais do Stevens. O Irving é um dos melhores batedores de. de, de, de cobradores de lance livre da, da NBA. Falta, falta o Celtics ter várias jogadas que tinha com a Isaiah Thomas de infiltrar e, e é, ter um bloqueio para sair com um cara mais rápido e ele fazer uma bandeja, acabar uma falta, etc, etc. Eu acho que então o que o Kenderson Souza coloca é bastante pertinente. Hugo Pires fala que é, concorda com o Smart de titular até o Heard estar 100%, é, não podemos tomar as pausas de texto que estamos levando de times como o Knicks. Isso foi algo que tu falou até, é, na partida contra o Knicks, né? Tu falou lá no grupo, quero, quero te ouvir de novo e os nossos ouvintes aí ouvirem de ti, Uh, essa nossa defesa contra os balas de três.
2: Ah, cara, isso aí é, é algo absurdo. Porque, tipo assim, quando a gente começa a ver um jogador ou outro se destacar, tudo bem. Mas quando você tem cinco, seis jogadores passando da pontuação acima da média do cara desse jeito, fica bem evidente que não é a qualidade do cara. Entendeu? Que o cara não tá tendo dificuldade nenhuma, não tá tendo marcação. O time... Não consegue de forma alguma, mas... Imagina esse time jogando contra o Golden State. Que a gente vai é. tomar de bola de três, vai ser um, um festival, porque... Todo mundo arremessa... Lá tem pelo menos três caras que arremessam de três. Curry, o Duran e o Thompson. Ainda tem o Draymond Green, que de vez em quando acerta tudo também. Como que vai jogar desse jeito? Se contra time que tem um ou dois,
0: os caras estão fazendo 50 pontos? É... O Trey Burke, Trey Burke hum, passava longe de ser um especialista de três e meteu 29 pontos contra o Celtics. Quatro é. bolas de três. Todo mundo, um, sai, todo mundo faz bola de três. Aí eu falei, não, não, não são os caras. O problema é da gente. É. Todo, mundo todo mundo pode arremessar livre. Sim, é. Hardaway Jr. metendo bola de três. Kevin Knox. Uh, Noah Vonleck e, é, nunca teve bola de três na carreira e começou a meter bola de três nessa temporada e na real, deixa eu, deixa eu ver os números do, do Novo né? ele meteu 14 bolas de três na temporada duas contra o Celtics é, é... tem algo errado aí tem algo errado aí deixa eu olhar o Trey Burke também e Burke tem 20 bolas de três na temporada, em 20 jogos. Ele meteu quatro contra o Celtic. aí. Não, não, não dá. Não dá. É, é preocupante mesmo. Uh, Matheus Nossa Silva está aqui com a gente também. Uh, nosso ouvinte assíduo aí, sempre com a gente. Eu uh, acho que o Stevens fez bem em enviar o Hayward momentaneamente para o banco colocando o... o... o Bendis no time titular?
2: Eu acho. Eu acho que o time tem que passar por isso. Entendeu? A gente não está falando que o cara não está acrescentando. Eu, eu acho que o Celtics hoje ele tem condições de ter duas unidades em alto nível. Não é vergonha nenhuma para o cara sentar um pouquinho no banco até porque o que conta só é a minutagem. Não vejo... Problema nisso, nem acho que ele veja também.
0: Boa. Eu, eu concordo e já é algo que a gente falou durante o programa, né? Eu acho que até o All-Star Break ele tem que manter isso até pro Rei começar a pegar a confiança. Quando o Rei tiver confiante, vai ser esse o time dos playoffs. Mesmo que o Celtics jogue contra duas torres gêmeas, sei lá. Zack Randolph e Margasol. Não, não existe mais essas torres gêmeas. Mas sei lá, no, no Oeste tem... tem no, no Leste, desculpa. Tem time com torres gêmeas? Não a gente jogou lembra. contra
2: um time desse, cara. Nessa temporada a gente não jogou mal. Porque é. quando a gente jogou com esse time... Eu não lembro qual foi o time. A gente jogou um time que tinha dois grandes, cara. Teve um é, time é, dele. Tô, tô, tô tentando lembrar também. É. Mas o percentual de bola de três foi muito fácil pra gente, porque ficava muito... Os jogadores ficavam muito à vontade pra marcar, porque os caras geralmente são lentos. Uhum. Então, a gente perdia... Foi no Detroit.
0: Detroit. Foi Detroit. Contra o, G o, o, Drummond, Grif não é isso? o Griffin e Drummond. É, é. foi isso. A gente Eu pegou acho muito que... Bem. É, o Hugo Pires, lembra aí? O Pistons tem torre tor gêmeos. Boa. Uh, Griffin e, e Drummond, né? E o Celtics ganhou as duas deles. Sendo que o Griffin estava tendo temporada de MVP até aquela partida contra o Celtics. Estava com média de 35 pontos por jogo antes, da, da, antes de jogar contra o Celtics. E foi, Mas, marcado pelo, foi marcado pelo Hayward em boa parte da, da, da partida.
2: Mas o Hayward não, é isso que eu falei, o Hayward não está mal defensivamente.
0: Não, tá, tá, tá defendendo bem, concordo.
2: E nas últimas quatro partidas, se eu não me engano, ele não foi mal na pontuação, porque não adianta também querer que o Hewlett vai fazer 30 pontos que ele não vai.
0: Uh, último, último tópico antes da gente falar do jogo contra o Mavericks. Uh, eu acho que uh, há jogadores no elenco do Celtics querendo ser trocados? O uh, um, um, o mau, desempenho, o mau desempenho do Rosier é porque ele quer ser trocado, é porque ele está é, desanimado, uh, ou e, porque ele teve chegou a ter o interesse de até sete equipes, segundo o jornalista Bill Simmons, uh, em certo momento da temporada, e naquela, naquele momento ele ainda não estava tão mal, ele estava bem uh, nas Acho que nas sete, oito primeiras partidas ele estava com bons números, estava jogando bem. E depois ele caiu de produção de uma maneira assim ó, inacreditável. Então acho que tem 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 relação. Ele está chateado ou, ou sei lá. Ele, uh, psicologicamente ele foi afetado por esses rumores.
2: Olha, eu acho que pode estar tá acontecendo isso. E tem algum. Eu não eu não sei se alguém comentou. Eu não não eu não vi, tá.
0: Hum?
2: Existe um fato sobre Rosia que... muito pouca, poucas pessoas sabem... o pai dele estava preso... se eu não me engano por bastante tempo... e foi solto esse ano. Uhum. Eu não sei... até que ponto isso pode estar tá afetando ele... no relacionamento com a família dele. não sei como que era a relação... Uhum. então às vezes ele está especulando que ele quer ser trocado... mas pode ser um problema pessoal. Como o Jalen Brown teve ano passado com a morte do amigo
0: dele. Isso. É, e cada um reage, reage de uma maneira, né? Mas a Thomas re reagiu com 51 pontos, aniversário do, da irmã morta. E é. acontece, né?
2: Então eu não sei como ele tá reagindo, entendeu? Porque, assim...
0: O, o, o Irving mesmo, né? Teve é, não jogou numa partida porque teve um problema familiar, né? A avó... A, acho que foi a avó... o avô... Isso. Então... então
2: é... eu não sei se isso está afetando ele de alguma forma.
0: É, pode ser. Isso sim. é
2: fato. O pai uhum. dele foi solto agora. Uhum. E aqui no, no, nos Estados Unidos... essa questão... de... racial... a gente sabe que ela... já tivemos guerras aqui... uma série de fatores então geralmente... O, o, o negro, por exemplo, o pai dele está preso, a pessoa fala assim, nossa, o pai de é uma pessoa famosa, e tal. não, aqui é, é diferente, entendeu aqui existe o bairro do negro, o bairro do branco, em alguns lugares uhum. se misturam, mas existe muita, como é que a gente pode dizer, se o relacionamento não é bem transparente,
1: Sim.
2: então, eu não sei onde o pai dele vive, eu não sei onde a família dele é, de onde a família dele é, mas provavelmente muitos desses atletas são de lugares pobres. E quando alguém chega nesse, no topo, a, a história, que assim, todo mundo deve conhecer, é o Kevin Duran, que fez até um vídeo pra mãe agradecendo, que muitas vezes dormiu no chão, que não tinha que comer. Sim. Então, eu não sei, entendeu? De repente o pai sai e, e a gente não sabe o que o pai tá fazendo, de, de, de pessoas de pai dele... Sei lá, é traficante de droga e ele tá tentando deixar o pai longe, implorando o pai... A gente não sabe como é que tá o relacionamento familiar do cara, fora que pode estar tá afetando ele. Mas uhum. pode ser, tanto que você falou, pode ser alguma coisa relativa nesse nível... Ninguém vai saber.
0: Sim. Informação interna, né? Não tem como a gente saber. É, uhum.
2: mas, mas não é algo... alguma coisa está tá acontecendo com ele, porque mesmo que ele esteja numa má fase... Os números deles são horrorosos, horrorosos. Né? São números de que ele nem é digno de ser um jogador profissional.
0: Concordo. Uh, Para fechar o programa, Wood, uh, vamos falar, da pincelada nesse jogo de daqui 20 minutos. Uh, Celtics e Mavericks. Mavericks que tem oito vitórias e 9 derrotas na na temporada, tem o calor, o sensação que muito provavelmente será, será o calor do ano, Luka Doncic. Uh, tem o DeAndre Jordan lá também, tem o Harrison Barnes, tem o Dennis Smith Jr., tem o J.D. Baré pontuando pra caramba, vindo do banco. Uh, tu acha que é uma ameaça? Vai ser um bom teste? O que tu acha desse jogo? E já deixa teu palpite.
2: Olha, o melhor em bola de três no time deles é o Harrison Barnes, na temporada.
0: Isso.
2: Com 19 pontos em média. Levando em consideração isso, eu acho que a gente vai ter um jogo muito fácil. Entendeu? Bem fácil. Mas isso passa pelaquela instabilidade dos atletas lá. É. Mas, mas eu acho que o time deles é tão instável quanto o nosso. E não, não vejo condição de a de perder esse jogo, entendeu? Não vejo condição mas acho que a gente vai ganhar por no mínimo 10 pontos de diferença.
1: É,
0: eu já fui mais otimista, sou conhecido por ser o otimista da equipe Celtics Brasil, mas é, essas últimas partidas deu, deram um choque de realidade até em mim. Eu acho que o Celtics ganha, mas eu acho que vai ter é, dificuldade de... É, marcar, marcar esses jogadores, porque o Dennis Smith Jr. é um cara muito explosivo, é um mini Westbrook, então para o Irving vai ser terrível de marcar. O Brown vai ter um trabalho absurdo com o Dontich, que é, que é um cara que, se bobear, vai ser All-Star no ano de, 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 de calor, o que ele está fazendo é um absurdo. É, Harrison Barnes é mais uma ameaça na, na bola de três, né? então... Uh, o Tayton não vai ter tanto problema assim. E o Jordan, é, mesmo, o Horford, na dúvida, vai jogar. O Jordan, com o Horford, vai pegar 152 rebotes nesse jogo. Né? E a gente sabe que o Horford tem uns nojinhos aí, né? Na hora de pegar rebote, que... <risos> Isso é, é brincadeira, né? Tem medo da bola. Então... Prepare-se para o Deandre Jordan pegar uns 150 rebotes ofensivos. Do... Se bem que o Benes vai jogar, então, é, retiro o que eu disse aí. Uh, o Horford vai ter trabalho com... Ou melhor, não vai ter trabalho com o Smith. Uh, enquanto o, o Jordan e o Bennis é, dividirem a quadra, eu acho que o Benes sabe fazer esse trabalho. O Benes que faz bem esse trabalho, né, para o Embiid, para o, uh, o Howard, então é, é interessante. É, o meu palpite eu também vou, apesar de ter feito esse discurso todo, também acho que o Celtics vai ganhar por 10 pontos. Uh, e vou ler aqui os últimos comentários, que Kenderson Souza falando que o, é, o Raptors também tem torre gêmea, Siakam e Ibaka. É, mas o Siakam e o Ibaka são bem mais móveis, então são mais fáceis do Horford marcar. Uh... O Marcos Becker pergunta quem é o jogador do pai, que o pai foi recentemente solto, é o Terry Rosier, que o Kenderson até respondeu. E, e o Kenderson Souza fecha aqui, que espera que o Horford não fique perdido na marcação e não faça a dobra... Uh, nos Gordes, senão o, o Jordan vai fazer uns 30 pontos só de enterrado. Obrigadão, uh, pela pelo, pelo programa aí. Obrigadão a todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu, que, que escutou. Vamos tentar tornar ele um pouquinho... Esse último mês a gente teve muitos problemas aí na nossa equipe de agenda, é, foi difícil reunir aí, mas vamos ver se nesse novembro e dezembro a gente tenta fazer pelo menos mais dois programas até o final do ano, para não ficar muito assunto acumulado como ficou aqui para esse programa. Mas agradecemos a todo mundo aí, agradeço a participação do Wood. O Romulo teve probleminhas com a sua internet lá e acabou não podendo participar com a gente, mas é uma pena, mas na próxima Tentemos reunir os de fé. Obrigadão, abraço, Ud.
2: Abraço a um abraço, pessoal. Boa noite aí, fica com Deus. Bom jogo.
0: Feito, bom jogo
1: pra nós. Tchau, tchau.